0: Fokus und Aufmerksamkeit die Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Leben, eine erfolgreiche Selbstständigkeit in diesem Jahr 2024 und in allen weiteren. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen finanziell, gesundheitlich, privat und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High-Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher.
1: Sehr schön, heute wieder ein äh, ganz besonderes Thema, wie, wie jedes Mal, äh, heute aber wirklich ein, ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema, nämlich das Thema Fokus und Achtsamkeit. Und ja, das Thema Fokus, so also Fokus ist ja ein sehr, sehr großer Begriff, ja, den man auch auf verschiedene Arten und Weisen jetzt verwenden kann und da wollen wir da ein bisschen reinsteigen, was genau bedeutet Fokus, wofür ist Fokus wichtig und ja, wie kann ich auch dann eben Fokus in mein Leben integrieren. Genau, vielleicht... Ja. Fangen wir mal an. Oder möchtest du eingehen auf was dazu sagen zum ganzen Thema Fokus? Sonst würde ich gleich mal direkt reinstarten mit dem, was ich mir so auch an Fragen überlegt habe. Nö, wir können direkt reinstarten. Also, ja. ich denke grundlegend vielleicht ein bisschen was zu Fokus. Aber ich lasse mich einfach mal auf deine Fragen okay. ein. Also, ich habe mal vorher gegoogelt, was auch Fokus bedeutet. Und Fokus ist Brennpunkt, Mittelpunkt oder Schwerpunkt. Ähm, Brennpunkt auch im Sinne von der Lupe. ja Wenn man den, den Fokus mit der Lupe auf einen bestimmten Punkt richtet, dann fängt es an zu brennen. Und ich finde, das ist eigentlich als Synonym auch ganz schön, weil es ist ja genauso auch jetzt im, im Rahmen der Selbstständigkeit oder auch allgemein im Leben. Dort, wo ich meinen Fokus drauf richte, dort kann es halt anfangen zu brennen, wenn ich meine ganze Energie dort ja einfach auf einen, einen Punkt richte. Und ähm, Fokus, wie gesagt, ähm, kann man natürlich einmal im sehr, sehr groben Sinn sehen, dass man zum Beispiel sich fokussiert allgemein auf einen Lebensbereich oder aber auch Fokus im Moment zu haben. Und vielleicht können wir mal da so ein bisschen den Unterschied, mal auch nochmal klar machen. Ähm, fangen wir mal an. Allgemein, warum Fokus auf, oder ist Fokus überhaupt wichtig auf einen Lebensbereich? Sollte man sich auf einen Lebensbereich fokussieren? Oder Wie siehst du das? Wir hatten letztens sich auch die Frage bei uns im Workshop, auf wie vielen Hochzeiten kann ich tanzen? Ist das möglich, oder sollte man sich wirklich auf einen Lebensbereich fokussieren?
0: Also ich glaube generell, dass Fokus einfach etwas ist, was total unterschätzt wird. So wie du gerade gesagt hast, wenn ich einen Rennpunkt erzeuge mit einer Lupe, also wenn ich quasi die komplette Energie auf einen Punkt richte, dann habe ich einfach die größte Power, mein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dass wir vor allem heutzutage ein riesen, riesen Problem haben bezüglich Fokus, weil unser Fokus einfach grundlegend von allem und von jedem geraubt wird. Und deswegen ist es, glaube ich, unglaublich interessant zu verstehen, wie Fokus überhaupt funktioniert und dann den Fokus richtig einsetzen zu können. Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, wirklich meinen Fokus nur auf einen Lebensbereich generell zu setzen, weil ich sage mal so, ich habe einen großen Fokus auf den Lebensbereich Sport. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich fünfmal die Woche ins Training gehe, ähm, joggen gehe, laufen gehe, Fahrradfahren gehe, also alles mögliche tue, weil das ein riesen, riesen Bestandteil meines Lebens ist, der Sport. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch einen Fokus im Business. Und ich habe mir aber die Fokuspunkte, die ich habe, gezielt rausgesucht. Das heißt, es sind Dinge, die ich mir bewusst für mein Leben rausgesucht habe. Und dort lenke ich den Fokus zu gewissen Zeiten. Das heißt, mhm. wenn ich beim Sport bin, dann bin ich 100% beim Sport. Wenn ich beim Business bin, bin ich 100% im Business. Und das ist halt das, was viele heutzutage gar nicht mehr können. Die schaffen es nicht, wenn sie jetzt auf einer, bei einer Aufgabe sind, dass sie bei dieser Aufgabe bleiben, sondern die sind im Kopf quasi schon bei den Gesprächen, die nächste Woche stattfinden, beim nächsten Closing-Gespräch, Vertriebsgespräch, die sind im Kopf noch in der Vergangenheit, weil sie noch emotional getögert werden, weil, keine Ahnung, sie einen Kunden haben, der ihnen abgesagt hat, was, weil sie Angst vor Ablehnung haben oder, keine Ahnung, irgendwelche emotionalen Muster, dass sie nicht gut genug sind. Und dann schaffen sie es gar nicht jetzt im Moment zu sein und Fokus hat für mich eigentlich wirklich viel damit zu tun, im Moment zu sein, also wirklich im Moment meine Performance auf die Straße zu bringen und das ist meines Erachtens, da können wir aber gleich nochmal drauf eingehen, gerade in dieser Welt heute von Social Media, wo jeder deine Aufmerksamkeit möchte, wo jeder mit deiner Aufmerksamkeit Geld verdient,
1: ist es unglaublich wichtig eben zu lernen, wie Fokus funktioniert. Mhm. Jetzt hast du ja schon auch einiges vorweggenommen, schon angerissen. Dieses Thema, okay, Fokus wird geklaut, wir können Fokus nicht halten. Hast du das von von Glaubenssätzen gesagt, hast also du was von Social Media gesagt? Was würdest du denn sagen, sind so die größten Killer für Fokus? Also was raubt uns Menschen allgemein, aber vielleicht auch Selbstständigen im Spezifischen so am, am meisten den Fokus und warum wird hast du das von Glaubenssätzen angesprochen? Was ist mit dem Verkaufsgespräch, was morgen Abend oder heute Abend stattfindet? Ich meine, ich kenne das auch noch von... Von den Anfangszeiten, ja, wo dann abends das, das Gespräch war, wo man dann den ganzen Tag schon irgendwo in Gedanken eben bei dem Ereignis am Abend ist. Ähm, ja, was würdest du sagen, sind da so die größten Killer für, für Fokus? Also, ich glaube, um das vielleicht
0: einfach mal auf jede Branche zu, also auf jede Branche greifbar zu machen, das, das größte, der größte Killer ist heutzutage unser Handy. Der größte Fokuskiller ist unser Handy, weil dort versucht, wie gesagt, jeder mit unserem Fokus, mit unserer Aufmerksamkeit eben Geld zu verdienen. Und schlussendlich ist es so, dass dieses Handy ja bei den meisten Personen dauerhaft im Einsatz ist. Also wenn ich in den Tag starte und morgens aufstehe, dann ist mein Handy auf jeden Fall die ersten drei Stunden nicht bei mir, zumindest mal nicht in dem gängigen Einsatz. Das heißt, ich habe kein... Dopaminkick, das ist ja auch, sage ich mal, neuropsychologisch ein riesengroßes Thema, weil wir gelernt haben, also um da vielleicht einfach mal ganz kurz einzutauchen, ähm, Dopamin ist einfach ein Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird, wenn wir grundlegend gesagt eine Handlung erfahren, die uns gut tut, die uns gefällt, die uns ein gutes Gefühl vermittelt. Und das ganze Thema Social Media hat halt toxischerweise einen ganz, ganz großen Bezug zu den Dingen, die evolutionärsbedingt uns ein gutes Gefühl äh, gegeben haben. Zum Beispiel hast du ein gutes Gefühl bekommen, wenn du dich einer Herde zugehörig geführt, gefühlt hast. Das heißt, ja. wenn du Teil einer Gruppe warst, dann war das ein Überlebens-, eine Überlebenssicherheit. Und heutzutage gibt dieses Gefühl halt nicht, reelle Kontakte, sondern ich bin Teil einer Gruppe. Ich bin zum Beispiel Teil einer Influencer-Gruppe und supporte einen Influencer. Bin damit in den Kommentaren drin. Ich fühle mich zugehörig zu allen Personen, denen ich folge, weil ich das Gefühl habe, jeden Tag mit den Menschen in Verbindung zu stehen. Das ist ja das, was ich auch oft erfahre. Diese, sage ich mal, ja, dieses zweiseitige Schwert. Ich kenne viele Menschen, aber mehr Menschen kennen mich, weil die jeden Tag meine Storys gucken. Und dann sind wir auf Events und die sagen, ja, ich kenne dich. Und ich denke mir so, ich kenne dich aber nicht, weil, weil ich den Bezug nicht habe. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Aber im Endeffekt glauben Menschen, Zugehörigkeit zu haben, wenn sie jeden Tag mit einer Person in Kontakt treten. Und dein Gehirn bzw. dein Verstand kann eben nicht unterscheiden zwischen einer reellen Erfahrung und einer Erfahrung, die du über Social Media machst. Ja. Und dann geht's weiter. Ich meine, dann kann man einsteigen in diese ganzen Notifications, die da an sind. Das ist ja auch etwas von Wichtigkeit. Boah, mir hat jemand geschrieben, boah, ich habe ein Like. Das ist ja in USA ein riesengroßes Thema, dass da im Endeffekt teilweise sich schon Kinder umgebracht haben, weil sie nicht genügend Likes auf ihre Bilder haben. Das ist eben Anerkennung. Das ist Teil der Gruppe zu sein. Das ist Überlebenssicherung. Ja. Und das führt da dazu, dass halt in diesem Prozess eben Dopamin ausgeschüttet wird und alles, was mit Dopamin quasi zu tun hat, wird emotional verstärkt und wir tun diese Tätigkeiten öfters, weil wir uns dabei gut fühlen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Dopamin hat sehr, sehr viel damit zu tun, auch mit Stimmung. Also da könnten wir jetzt in das Thema Depression einsteigen, also das hat viel, viel mit bipolaren Störungen, depressiven, manisch-depressiven Verstimmungen zu tun, ähm, aber es hat halt auch viel, viel damit zu tun mit dem Antrieb, den ich für etwas habe, denn wenn ich Belohnung, also es ist ja eine Belohnung, ich bekomme ja Dopamin, weil ich belohnt werde für die Handlung und dann fühle ich mich gut. Und wenn ich ja morgens schon quasi auf mein Handy schaue, die erste Aktion, die erste Tätigkeit, die ich morgens mache und ja quasi mich schon gut fühle, weil ich eine Belohnung bekomme, warum sollte ich dann noch irgendetwas in meinem Leben erreichen? Und deswegen haben Menschen keine Motivation mehr, Dinge umzusetzen, weil sie fühlen sich emotional schon genug. Sie merken dann aber langfristig, dass es sie halt einfach nicht glücklich macht und dass sie dann halt einfach in ein Loch fallen. Und... Da ist es halt wichtig, eben zu lernen, sich erstens mal den Fokus nicht rauben zu lassen, den Fokus gezielt einzusetzen und eben alles, was deinen Fokus rauben kann, was dich benutzt. Ich sage immer, bei den meisten mhm. Menschen ist es ja so, dass Social Media
1: sie benutzt und nicht ja. sie benutzen Social Media. Ja. Alles canceln. ist ja auch letztendlich einfach auch ein Symptom der ganzen Konsumgesellschaft. Das ist nicht, nicht nur Social Media so, ist ja genauso auch mit Essen, oder sonstigen ähm, schnellen genau. Dopamin-Kicks, genau. Und was man da, äh, dazu noch sagen muss, ist ja so auch, eigentlich ich meine, da gibt es ja so ein Netflix-Doku, ich glaube, das ist wie das Social Dilemma, das heißt, diese Programme sind ja wirklich darauf programmiert eben. Ne? Das heißt, auch da, wer jetzt hier zuhört so und sich jetzt halt schlecht fühlt, ja, ähm, vielleicht bist du gerade in der Situation, aber du kannst unbedingt was dafür und deswegen ist es halt umso wichtiger, achtsam, also ist schon beim nächsten Thema, achtsam und auch bewusst mit diesen ganzen Thematiken umzugehen und vielleicht auch, ja, weil wenn man das eben eine Zeit lang gemacht hat, dann ist man darauf konditioniert. Ich kann das auch. Wir haben darüber gesprochen. Man weiß unterbewusst schon, wo der Instagram-Button ist, wo der WhatsApp-Button ist, ja. Vielleicht auch mal, ich meine, da gibt es auch Möglichkeiten, nämlich das Handy natürlich komplett zur Seite zu legen oder halt auch gewisse Programme, dass man zum Beispiel diese Apps gar nicht benutzen kann oder wie gesagt, Notifications auszumachen, was auch mal ein großes Thema ist, sind verschiedene Tabs auf dem Rechner. Ja, man halt oben die Tab-Leiste. Bei WhatsApp blinkt eine Eins auf und man freut sich. Das ist halt so, weil irgendjemand wieder an einen gedacht hat. Und da halt wirklich auch auf der technischen Ebene erstmal überhaupt diese ganzen äh, möglichen Störfaktoren auszuschalten, ist, glaube ich, schon mal so der erste Schritt, der der helfen kann. Und natürlich das Bewusstsein auch dazu, wirklich aktiv sich darauf zu besinnen und achtend zu sein, dass das eben jetzt dann gerade nicht angesagt ist. Ja. Zum Beispiel morgens so. Ja. Wenn ich mein Handy habe und ich weiß, es tut mir jetzt nicht gut, dann kann ich es aktiv zur Seite legen und eben diesem Drang äh, nicht nachgehen. Ja, genau.
0: Der, der Punkt ist halt, dass Fokus ganz, ganz viel mit unserer Zeit zu tun hat. Und Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen, die wir haben. Und die meisten Menschen beschweren sich ja darüber, dass sie gefühlt zu wenig Zeit haben. Und ich sage immer, Zeit ist nicht der limitierende Faktor, weil es kommt darauf an, wie viel ich in einer Zeitspanne erledigen kann. Und es hat eben mit meinem Fokus zu tun, wie präsent kann nicht im jetzigen Moment sein. Ja. Und es sind ganz, ganz viele Themen, die du jetzt da auch angeschnitten hast, wo ich vielleicht, ich will vielleicht so ein bisschen in das eine oder eine ein noch kurz eintauchen, weil das, finde ich, so mind blowing Dinger sind, wo ich sage, okay, krass, das, das wusste ich gar nicht. Also gerade so ist, Geschichten, du sagst, das ist alles darauf aufgebaut, dass eben, sag ich mal, wir in das Handy verfallen, dass wir in Social Media die Zeit verlieren. Und ich habe mir noch nie die Frage gestellt, aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, okay, das sind riesengroße Unternehmen, Meta, ähm, TikTok, YouTube, Google, das sind riesengroße Konzerne und die machen Milliarden Umsätze und keiner von uns zahlt für Instagram, zahlt für TikTok, das sind kostenlose Plattformen und jetzt muss man sich doch einmal mal die Frage stellen, wie schaffen diese Unternehmens? so viel Geld zu erwirtschaften. Und das ist ganz logisch, einfach mit unserer Aufmerksamkeit, weil es andere Unternehmen gibt, die dann quasi über Ads, über Werbung einfach dafür zahlen, dass wir Konsumenten sind. Und da geht es wirklich ja weiter mit im Endeffekt diesem Thema. Äh, unglaublich interessant, dass diese ganzen Farben, die dort ja auch äh, gezeigt werden, also gerade, wie du gesagt hast, dieser Notifications-Button bei WhatsApp oder bei Facebook, das ist rot. Und so ein knalliges Rot. Und das ist einfach die, das Gefühl von Zugehörigkeit. Und diese Farben von diesen ganzen Notifications sind immer sehr, sehr grell, weil starke Farben immer gezeigt haben in der Evolution, es ist eine reife Frucht. Und es ist ja mhm. krass, dass du dann denkst, okay, da, also dein man muss ja verstehen, wir leben in einer modernen Welt mit einem veralteten Gehirn, also mit einem veralteten Betriebssystem. Ja. Und nur weil sich die Welt im Außen weiterentwickelt hat, heißt es nicht, dass es unser Gehirn hat. Und unser Gehirn hat sich die letzten 100 Jahre weiter nicht weiterentwickelt. Und das ist heutzutage unser Problem, dass wir nicht verstehen, wie, diese Betriebs wie dieses Betriebssystem funktioniert. Und deswegen, sage ich mal, Hoffnungslos verloren sind in dieser modernen Welt. Und das sind ganz, ganz viele Themen. Du hast vorher auch angesprochen: Essen, auch wieder Dopamin-Kick, Belohnungssystem. Braucht man sich nicht wundern, warum wir auch in Deutschland oder generell, warum die Fettleibigkeit immer, sag ich mal, steigt, weil eben dadurch ein Belohnungssystem aktiviert wird. Es wird Dopamin freigeschüttet und du fühlst dich gut. Und ich denke mir halt so: Ich möchte mich gut fühlen wenn ich morgens ins Eisbad gehe. Ich möchte mich gut fühlen, wenn ich lese, wenn ich mich weiterbilde. Ich möchte mich gut fühlen, wenn ich zum Sport gehe. Ich möchte mich gut fühlen, wenn ich etwas teile, was Mehrwert bietet, aber wo ich quasi ein Produzent bin und nicht ein Konsument. Ja. Das sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit einspielen. Vielleicht an der Stelle ein ganz kleiner Tipp. Das habe ich jetzt vor ein paar Wochen ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ob wir zwei da schon mal drüber geredet haben. Aber du kannst ja, also an alle Android-User, sorry, ich weiß nicht, wie es bei Android funktioniert, aber es gibt ähm, bei Apple die Funktion, das ist bei ähm, den behinderten ähm, Funktionen, da kannst du die Grayscale einstellen. Das heißt, dein kompletter Bildschirm ist in Graustufen. Und du kannst das einfach mal als Experiment machen, wenn du deinen kompletten Bildschirm, das mache ich jetzt jeden Morgen, quasi die ersten Stunden sowieso, wenn du deinen kompletten Bildschirm grau einstellst, dann merkst du mal, wie uninteressant das Ganze plötzlich wird. Das ist wie in so einem Schwarz-Weiß-Film, es ist komplett uninteressant uninteressant du machst TikTok auf denkst so da fehlen die Farben du machst Facebook auf und du merkst gar nicht dass da unten eine rote 1 2 oder 10 steht das merkst du gar nicht es ist so krass was da für eine, sag ich mal, für eine für ein abgekanntetes Spiel dahinter steht und ich meine ich habe ja Psychologie studiert und wir hatten auch einen großen Teil Werbepsychologie es ist so krass was da gemacht wird um unsere Aufmerksamkeit zu stehlen und deswegen ist es umso wichtiger, dass du als selbstständiger Unternehmer dich quasi dem Ganzen entziehst und deine Aufmerksamkeit für deine Ziele und für deine Vision nutzt.
1: Ja. Ja. Und an der Stelle nochmal einfach mal eine Entschuldigung an alle diejenigen, die meinen, dass Hasseln gerade sehr sehr cool ist. Ja. Es gibt ja sehr viele Leute, die meinen, wenn ich viel mache, ja, dann ist das besonders gut. An diejenigen einfach mal die Frage so, wie fokussiert verbringt ihr eure Zeit? Ja, weil ähm, Fokus hat auch was mit Produktivität zu tun. Ich kenne sehr sehr viele auch selbstständige Unternehmer, die arbeiten, ja, dass dann damit dann morgens um um neun oder um 8 Uhr anfangen zu arbeiten bis nachts, ja, da haben wir kurz Mittagspause gemacht, kurz zum Sport gegangen, wo ich mir ja halt die Frage stelle, so bei dem auch Umsatz, den die machen, sollte es wahrscheinlich auch möglich sein, äh, Mittag schon Feierabend zu machen. Und da, wie gesagt, einfach mal auch so für jeden hier zum Reflektieren, ja, wie viel Zeit verwende ich wirklich und wäre das Ganze nicht, wenn ich meinen Fokus richtig richten würde, auch mit ähm, mit wesentlich weniger Zeitaufwand möglich. Ja, das das auf jeden Fall. Und Thema Zeit auch noch, ich weiß nicht, ob du auch die Geschichte Momo kennst, da gibt es ja auch diese grauen Herren, die halt die Zeit äh, irgendwo stehen wollen. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil so ich glaube, jeder jedes Kind, das damals diesen Zeittrickfilm gesehen hat, hatte Angst oder fand diese grauen Herren halt super... Angst einflößend und hatte da irgendwie keine gute Einstellung zu. Ja, oder fand das irgendwie abschreckend. Und heute ist es aber genauso, dass diese grauen Herren, jetzt mal anonym für eben genau die ganzen Plattformen, stehen, wo heutzutage alle Menschen irgendwo ihre ihre Zeit sich stehen lassen. Und einfach mal da nochmal zu schauen, so, hey, wenn ich als Kind das so schrecklich fand, wie kann es das sein, dass ich jetzt so viel Zeit mir dort halt stehen lasse? Ja. ja. ja.
0: Ich kann ich mich echt noch mal erinnern. Also ich weiß nicht. Schildgrille heißt ja, glaube ich, Cassiopeia, also ja, ja genau. Ja. Und wie du sagst, die grauen Herren haben im Endeffekt die Zeit gestohlen und heutzutage sind es die Unternehmen. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild dafür, dass ja auch einfach Zeit, wenn du so möchtest, eines der also in unserem menschlichen Leben eines der wichtigsten Güter ist, das wir haben mit unserer Gesundheit und ich finde es so krass, wenn man sich das mal hochrechnet, aber einfach, wenn man sich mal die Bildschirmzeit von vielen Menschen anguckt. Also jeder, der jetzt hier gerade zuhört, der kann sich einfach mal anschauen, wie viel Zeit verbringe ich jede Woche. Und ich bin mir sicher, es sind ganz, ganz viele dabei, die vielleicht mit dem Handy arbeiten. Aber ich würde euch da generell auch empfehlen, nutzt die ganzen Apps auf dem Desktop, weil ihr seid einfach viel produktiver und seid nicht immer quasi in diesem Gerät, gefangen, wo eben auch TikTok installiert ist, wo eben vielleicht auch andere Dinge installiert sind, die euch in Fokus ziehen. Und dann solltet ihr meines Erachtens eure Bildschirms, also ihr solltet eure Bildschirmszeit versuchen, hier einfach unter zwei Stunden zu halten. Alles über zwei Stunden ist meines Erachtens einfach irgendwo zu viel. Und wenn man sich das wirklich mal hochrechnet, also zwei Stunden am Tag, das sind 14 Stunden in der Woche, und jetzt reichen meine, Mathemat also meine mathematischen Kenntnisse nicht aus, um das weiter hochzurechnen. 56 Aber, im Monat. 56 im Monat im Jahr mal 10 sind, keine Ahnung, über 7, also fast 700 Stunden, oder? Wenn ich richtig rechne. Ja, das darf jeder mal für sich selber zu Hause ausrechnen. Ja, genau. darf jeder mal ausrechnen. Also ja. im Endeffekt es ist es verdammt viel. Und wenn du überlegst, in wenn du es nur um eine Stunde jeden Tag reduzierst, von drei auf zwei Stunden, du hast eine Stunde Zeit, um Zeit mit deiner Familie zu verbringen, um zum Sport zu gehen, um Akquise zu machen, was auch immer du mit dieser Zeit anstellen möchtest, du hast diese Zeit nur
1: aktuell, lässt du sie dir vielleicht noch rauben. Ja, ja. Ja, okay, das, ist schon mal, das haben wir schon mal geklärt, sag mal, das ist Thema Social Media, Thema ähm, Fokus bei der Arbeit, eben sich nicht durch diverse, ähm, ich sag mal Reptilienhieren Angelegenheiten nehmen lassen. Und jetzt hast du eben das Thema auch Glaubenssätze angesprochen und so weiter und so fort, ähm, Ängste, Szenarien in der Zukunft. Vielleicht können wir da mal drauf eingehen, weil das natürlich auch ein Thema ist, was vielleicht für den einen oder anderen noch nicht so offensichtlich ist. Was sind denn da so die Faktoren, weshalb ich vielleicht aufgrund von Ereignis in der Zukunft, was ja auch vielleicht dann irgendwo Ängste sind, wie ich nicht fokussieren kann. Und natürlich auch, was kann ich da denn dagegen tun? Weil klar, mein Handy kann ich zur Seite legen. Was mache ich mit eben diesen Dingen, die halt in meinem Kopf passieren?
0: Also ein ganz, ganz wichtiges Tool, Meditation. Also wir haben ja schon oft hier im Podcast darüber gesprochen, Meditation ist ein Tool, um eben zu lernen, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen, ich kann diese Gedanken beobachten, ich kann diese Emotionen beobachten, aber sie sollten keinen Einfluss auf meinen State haben, das heißt auf meine Handlung oder auf mein Gefühl in dem Moment. Und wenn ich mich übe, darin in dieser Beobachterrolle zu sein, also wie mit den Wolken, die ich angucke, die dann quasi vorbeiziehen und nicht versuche, das Ganze festzuhalten, also nicht versuche, quasi auf eine Wolke drauf zu sitzen und mitzufliegen, was ja viele bildlich gesprochen machen, ja. dann kann ich da sehr, sehr viel trainieren. Es ist, es ist Training, also diese Achtsamkeit ist Training und hier haben wir ja auch schon mal einen ganz, ganz interessanten Punkt. Das können ja heutzutage ganz, ganz viele Menschen gar nicht mehr. Also viele Menschen, wenn die, eine, wenn die eine Minute lang nichts tun oder eine Minute lang nicht auf ihr Handy schauen können, das ist ja für die schon der blanke Horror. Das heißt, sich einfach zu trainieren, im Moment anzukommen ähm, und da halt eben zu verstehen, dass ich, das ist ja so ein ganz, ganz großer Irrglaube, dass ich bei Meditation oder Achtsamkeitstraining lerne, meine Gedanken zu kontrollieren. Bullshit, du kannst deine Gedanken nicht kontrollieren. Du kannst sie beobachten, du kannst lernen, einen Abstand dazu zu haben, dass sie eben im Endeffekt nicht einfach in einer Reizreaktionsverknüpfung einen Einfluss auf dein Leben haben. Weil das ist ja das, was bei vielen passiert. Es kommt eine Reizreaktion, Reizreaktion. Und sie sind im Endeffekt Opfer ihrer unterbewussten Intelligenz, also ihren Schallkreisen, die einfach installiert sind. Und wenn ich aber hier lerne, einen Abstand zu generieren, dann kann ich entscheiden. In diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion gibt es die Möglichkeit, eine andere Entscheidung zu treffen. Und plötzlich habe ich die Möglichkeit, nicht zwanghaft zu reagieren, sondern mir entsprechend zu reagieren, so wie ich auf die Situation reagieren möchte. Also wenn ich, sage ich mal, Akquise in Leichtigkeit machen möchte oder eine Frau ansprechen möchte in Leichtigkeit, dann kommt der Reiz, ich beobachte die Gedanken, die limitierenden Glaubenssätze, die vielleicht hochkommen, ich bin nicht gut genug, ich bin, keine Ahnung, nicht äh, eine Zehn von Zehn. ich bin im Bereich äh, Verkauf, ich bin kein guter Verkäufer, diese Gedanken, diese Glaubenssätze kommen ja dann hoch. Und ja. es ist gar nicht schlimm, dass die hochkommen. Das, was schlimm ist, ist, wenn ich zwanghaft darauf einsteige. Und wenn ja. das wegfällt, diese zwanghafte Reaktion, dann kann, kann ich alles in meinem Leben machen. Ich kann alles tun, weil ich plötzlich Handlungsfreiheit habe.
1: Ja, okay. Das heißt auch nochmal vielleicht so resümierend, ähm, was konkrete Vorteile hat denn jetzt Fokus eigentlich? Ja, wir haben gesagt, einmal Zeitersparen ist wahrscheinlich auch bessere Ergebnisse. Was wir du sagen sind so wie auch die die Kernvorteile von wirklich einem guten Fokus auf, vielleicht nochmal auf die einzelnen Lebensbereiche bezogen, wo wir anfangs ja schon mal waren. Du hast gesagt, es gibt einfach bestimmte Lebensbereiche, wo du deinen Fokus drauf hast, Sport, ähm, jetzt auch deine das Unternehmertum, ja Arbeit. Was für konkrete Vorteile hat ein Fokus im Moment als auch konkret im Leben? Ich würde sogar so weit gehen und behaupten oder die Behauptung
0: aufstellen, dass Fokus nicht bloß einen Vorteil hat, sondern dass Fokus essentiell ist, um meine Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen. Hm. Weil Im Endeffekt, ich kann es nur wiederholen, jeder da draußen will mit deinem Fokus Geld verdienen. Ob es die Pornoindustrie ist, ob es ähm, die Lebensmittelindustrie ist, ob es Social Media im Allgemeinen ist, alle wollen dir diesen Fokus rauben. Und wenn man einfach mal beobachtet, dass die Allgemeinheit sich sogar diesen Fokus rauben lässt, und vielleicht ertappt sich auch der ein oder andere Zuhörer gerade dabei, oh fuck. Ja, ich, ich gehöre vielleicht auch ein bisschen zu der Gruppe, die halt schnell dann einfach mal TikTok öffnet oder Social, Instagram öffnet und plötzlich ist eine halbe Stunde weg. Dann steht es in einer ganz, ganz großen Beziehung da dazu, dass du zu der Gruppe gehörst, die wirklich die Fähigkeit hat, ihre Ziele zu erreichen. Weil Ziele erreichen schaffe ich nur durch gezielte Gedanken, durch die richtigen Emotionen, durch die richtigen Energien und schlussendlich durch das richtige Handeln. Und wenn das nicht stimmt, wie
1: soll ich dann in Zukunft meine Ziele erreichen? Das, das funktioniert nicht. Ja, ja auch nochmal gerade in so einem Zusammenhang mit dem Thema Freiheit. Ja, Leute wollen immer ein freies Leben führen, wollen äh, mental frei sein, auch... Ähm Gerade Thema Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja das Wort Freiheit ein sehr, sehr großer Begriff, ja. Und dann, ähm, ja, beschäftigen sich vielleicht mit, mit den Glaubenssätzen und so weiter und so fort, aber wirklich frei sind sie nicht, weil sie so eingenommen sind von dem ganzen, ja, von dem ganzen Konsum, den sie halt tätigen. Und das ist halt auch nochmal ein, äh, ein kleiner Weckruf hier für, für alle, die irgendwann ein freies Leben wollen, ja. Ähm, ich kann frei sein im Inneren, auf gewisse Art und Weise, ich kann im Äußeren auf gewisse Art und Weise frei sein, aber wirklich frei bin ich erst, wenn ich, wie gesagt, wie du, wie du auch schon gesagt hast, meinen Fokus wirklich richten kann, nicht mehr abhängig bin von ja, diesen Dopamin-Kicks aus dem Außen. Ja.
0: Ja. Es ist ja im Endeffekt so, ich, wir leben ja in einer Welt und jeder, der sich da damit einfach mal beschäftigen möchte, äh, wir leben in einer Welt, in der es für jede Möglichkeit eine Realität gibt. Also es gibt eine Realität, wo du ein erfolgreicher Unternehmer bist. Es gibt eine Realität, wo du broke unter der Brücke lebst. Es gibt eine Realität, wo du eine gute Beziehung führst. Es gibt eine Realität, wo du eine toxische Beziehung führst. Es gibt für jede dieser Möglichkeiten eine Realität. Weil die Welt da draußen, die Reize, so viele sind, dass unser Gehirn das gar nicht verarbeiten könnte. Und wir wählen. Die Realität, in der wir uns gerade befinden, beziehungsweise die Realität, die wir in unserem Leben manifestieren wollen, die wir schlussendlich leben wollen mit unserem Fokus. Ja.
1: Ja, ja sehr schön. Ich habe jetzt auch an sich keine weitere Frage mehr. Wenn du noch was hast, dann gerne. Ansonsten würde ich sagen, gibt es heute auch wieder eine kleine Hausaufgabe mit für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn es noch was gibt, gerne. Ansonsten gerne. Ähm, ja, die Hausaufgabe einmal heute. Im
0: Endeffekt, ich bin jetzt mal gespannt, was du von der Hausaufgabe hast, aber einer der Sätze, die halt schon sehr, sehr viel oder die sehr früh in mein Leben gekommen sind, ist, focus on what you want and not on what you don't want. Und das ist halt das, wir fokussieren uns sehr, sehr oft auf die Dinge, die wir nicht wollen in unserem Leben und dein Geist kann eben nicht unterscheiden zwischen ich möchte das nicht. Also wir sagen ja sehr, sehr oft, ich möchte nicht, dass der Monat schlecht wird. Anstatt also wir sagen, ich möchte, dass es der geilste Monat wird, den, den ich je gehabt habe. Ich möchte nicht, dass meine Beziehung in die Brüche geht. Und dabei geht sie das, weil, wie gesagt, wir kennen unser, unser Geist, das Universum kennt dieses nicht, nicht. Ja. Und deswegen focus on what you want und wirklich den
1: Fokus so ausrichten, dass du das schaffst. Und jetzt bin ich gespannt, was du von der Hausaufgabe hast nochmal kurz auch da noch eine Anekdote dazu, ich weiß, dass äh, jetzt nicht ganz aktuell, aber vor ein paar Monaten diese, diese Reels rumgingen, wo es so ging, irgendwie Focus on you and you growth, äh, für Focus on shit, shit growth und das ist nochmal genau das, was du auch gerade gesagt hast und ja, als Hausaufgabe würde ich äh, einfach mal, sonst gibst du dir mit heute, darf ich was, was aussuchen, einmal auf jeden Fall das, was wir angesprochen haben, Thema Social Media, ja? das würde ich einfach ja mal versuchen. Die, die zwei stunden bildschirmzahl am Tag wirklich einzuhalten und äh, wie gesagt, da die Notification auszumachen, wirklich mal euer Telefon so einzustellen, dass es euch möglichst wenig ähm, irgendwo den Fokus klaut. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal das Thema Meditation. Ähm, wenn ihr das nicht schon tut, was ähm, ja an sich hoffentlich jeder schon mal irgendwo so ein bisschen macht, dann auf jeden Fall das auch nochmal wieder integrieren und wenn es so zehn Minuten am Morgen sind oder halt äh, vielleicht in der Mittagspause, bevor es wieder an die nächste Arbeitsschicht ähm, geht, dann auch das gerne. Das werden wir zwei Sachen einfach nur mal mit den Fokus zu so schärfen. Von meiner Seite aus als Hausaufgabe, wenn ihr dazu Fragen habt, dann ja, dürft ihr euch natürlich sehr, sehr gerne auch melden. Ähm, und genau, was nicht. hast du noch was zu sagen? Nein, peace out. <lacht> peace out. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak-Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern, und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.